0: Next Book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Erste Folge 2023. Next Book, please. Mein Name ist Thomas Andri. Im Podcast Studio des Hamburger Abendplatz ist Professor Dr. Werner Moritz. Herzlich willkommen. 2023, lieber Herr Moritz.
0: Ich schließe mich den besten
1: Wünsch an. Ja, vielen, vielen Dank. Wir haben heute drei aktuelle Romane. Wir besprechen Simon Strauss' Novelle, zu zweit erschienen bei Clare Cotter. Wir äh, besprechen Dernas Piotas äh, unberechenbar erschienen in einem neuen Verlag. Wie heißt der Herr Moritz?
0: Ich muss mich konzentrieren, Kiona Verlag. Fragen jetzt bitte nicht, was Kiona bedeutet. Ich habe versucht, das nachzuschauen, habe es aber gestern auf die Stelle nicht gefunden. Es ist einfach der neue Kiona Verlag.
1: Und wir freuen uns, dass es ihn gibt. Danny wir schreiben ja gut, gleich ein gutes Programm. Und als äh, dritten Titel mit fangen wir heute auch an, äh, einen äh, sehr prominenten Autor auf gewisse Weise aus unserem Nachbarland Frankreich, Mohamed Saal ähm, ähm, die geheimste Erinnerung der Menschen erschien im Hansa-Verlag prominent deswegen, weil dieser Roman und dieser Autor 2021 mit dem Prigoncourt ausgezeichnet wurde, dem wichtigsten Literaturpreis französischer Sprache. Ich habe den Namen, habe ich was unterschlagen eben beim Autorennamen. Wie
0: heißt der wirklich? Mohamed Mbougazar. Wir wissen ja alle, dass Sie mit dem Französischen immer zu kämpfen haben. Er ich habe ihn übernommen. Da bin ich sehr froh, dass Sie gleich einen französischen Titel sofort hier ausgewählt haben. Aber es ist, glaube ich, ein Buch, an dem man nicht vorbeikommt. Sie haben es anbieter, der Prigoncourt, eigentlich nicht dotiert, aber von ungeheuren Erfolgsaussichten. Umrandet. Wir erinnern uns an Erwin Letellier, L'Anomalie, auf das Buch, das wir hier im Podcast besprochen haben. Äh, Sachs Buch äh, ist deswegen auch bemerkenswert. Der Autor, unglaublich junger, hat mit 31 diesen Prigod kurz 2021 gewonnen. Und vor allem, das Buch ist auch nicht erschienen. In einer der üblichen Pariser Verlage, Gallimard, Grasset, Blanc, äh, die normalerweise absahnen, wenn es zu dem Prigod gucken, das auf äh, werbetechnisch, strategisch vorbereiten dass sie ja und dabei sind. Nein, es ist der Verlag Philipp Rede in Kooperation mit einem Verlag im Senegal diesen äh, Roman publiziert. hat. Also ein ganz außergewöhnliches Buch. Sah hat schon 2014 sein erstes Buch veröffentlicht, aber das ist jetzt sein großer Durchbruch und es ist. Sie werden das gleich in Ausführlichkeit schildert. Ein kompliziertes oder komplexes Buch darüber kann man streiten, aber ein ganz außergewöhnliches Buch auf jeden Fall übersetzt, dafür, dass wir das nicht vergessen von Holger Fock und Sabine Müller, einem ganz erfahrenen Duo. Die ganz häufig zugange sind, wenn es um französische Literatur geht.
1: Sie haben es eben schon gesagt, einer der jüngsten Autoren, die diesen Preis jemals gewonnen haben, und der erste Senegalese. Und das spielt auch eine Rolle in diesem Roman. Sie haben eben gesagt, komplex. Ja, es ist komplex verschachtelt, aber dennoch ähm, sehr schiffig zu lesen. Das ist ein Stilmix. Es kommen viele, es ist vielstimmig, es kommen viele verschiedene äh, Personen zu Wort. Und es gibt auch verschiedene erzählerische Mittel, die der Autor einsetzt. Und was gibt es? Es geht ja, es ist ein, ein, ein also ein, -Roman. Es ist ein Roman über einen Roman. Der Ausgangspunkt ist dass wir einen, einen seleganesischen Studenten in Paris vorfinden, der eigentlich äh, promovieren sollte, will lieber Schriftsteller werden, hat einen Roman veröffentlicht und hat, er hat eine, äh, ein Splen, er hat äh, eine große Leidenschaft, eine Passion. Ähm, er stieß auf einen Autor, der in 1938, also Jahrzehnte, die Jahrzehnte Gegenwart ist jetzt, haben äh, Sie jetzt Zahlen? 2018, Fußball der schon Genau, die kommt vor, stimmt's, äh, Frankreich Weltmeister. Und ähm, der stieß auf einen Autor, der stieß ja schon vorher, der 1938 ein Buch veröffentlicht hatte, das äh, wirklich für Furore sorgte, aber dann schnell von der Bildfläche verschwand. Verschwand sowohl das Buch als auch der Autor. Ähm, Elimander... Wird da, glaube ich, ausgedrungen, Heli Mann, wie auch immer, äh, der ein, ein Senegalese, der eben einen Roman schrieb, der einschlug, ein, einschlug wie eine, eine Bombe. Und dann wurde ihm, kurze Zeit später, wurden ihm Plagiate vorgeworfen. So ein bisschen, die der Romanhandlung ist, glaube ich, egal. Wird auch nicht besonders nicht elaboriert in diesem, in diesem Buch. Es ist äh, eine leicht parabelhafte äh, Geschichte. So, dieser Roman ist dann plötzlich nicht mehr aufzufinden. Er, unser, unser Held stößt dennoch auf ihn, aber auch nur über Umwege. Und er ist fasziniert von der Geschichte, was ist mit diesem Autor passiert? Wo, 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 warum haben wir von dem nie wieder was gehört? Nie wieder ein Buch erschienen. So, und dann macht er sich auf die Suche, auf eine Recherche und die führt ihn auf verschiedene Kontinente, in verschiedene Zeiten und vor allen Dingen zu verschiedenen Leuten. Die Gewehrsmänner sind oder Zeugen, weil er
0: ist nicht der Erste, der auf die Suche nach diesem Romanautor gegangen ist. Ja, es ist eine Detektivgeschichte. In man denkt erst, am Anfang, oh Gott, ist das kompliziert und verschachtelt, hat sich hier einer postmoderne Spielchen ausgedacht, äh, ein Roman schreiben, der von einem Roman handelt, von dem man übrigens äh, nichts erfährt. Sie haben es angedeutet, das Labyrinth des Unmenschlich, das ist die so gesagt, 38 erschienene Roman von Eli und man weiß aber, obwohl viel über diesen Roman gesprochen wird, er gelobt und gepriesen wird, aber raffinierterweise wissen die am Ende des Buches eigentlich gar nicht so genau, was da drin steht. Es ist übrigens, das sollte man vielleicht einmal sagen, ein gewisses Modell vorhanden für diese Geschichte. Der Roman von Sarnis gewidmet, uno Gem, einem Autor aus Mali, dem... Nicht das Gleiche widerfahren ist, aber etwas Ähnliches äh, äh, widerfahren ist. Dieser Roland Nogem hat 1968 ein Buch Le Devoir de Violence veröffentlicht. Und auch da ging es eben um Plagiatsvorwürfe, ein Autor der sich dann zurückgezogen hat, der zwar weitergeschrieben hat, aber nie mehr diese Popularität erreicht hat, dieses Buch voll Monologen gibt es übrigens seit 2009 noch in einer deutschen Übersetzung im Elster-Verlag. Aber es gibt immer so wieder eine Art Modellgeschichte dafür. Aber das Interessante ist natürlich, dass diese Fahndung nach Edi Mann, unseren Doktoranden, diegan überall hinführt. Wie Sie haben es gesagt, wir sind auch auf verschiedenen Kontinenten, er trifft Leute, es gibt eine community eine schwarze Community in Paris, darüber wird heftig gestritten und äh, es ist ein Buch, das eben dadurch auch sehr viel erzählt, wie, wird, wie wurde 1938 ein schwarzer Autor rezipiert äh, in Frankreich und wie sieht es heute aus, das heißt der Literaturbetrieb. Diese alte Kolonialgeschichte zwischen dem Senegal und Frankreich spielt eine entscheidende Rolle. Also wir sind plötzlich in ganz brandaktuellen Themen in diesem Roman verhaftet. Und das wird unglaublich weitschweifig einerseits erzählt, aber unglaublich faszinierend, weil wir immer neue Aspekte kennenlernen und wir plötzlich diese großen Fragen, die uns heute beschäftigen, gerade was Kolonialismus, was Rassismus angeht, neu entfacht bekommen. Als schwarzen Ramon Ob das so ein typisches Klischee hat man uns in diesen Eli Mann äh, bezeichnet. Da steckt auch schon viel drin. Es ist auch ein Roman, der mit sehr viel Formen und literarischen Formen arbeitet.
1: Genau dieses Art von Schubladendenken. Äh, das, damit machen wir uns alle, und zwar nicht nur Literaturkritiker, aber wir eben auch. Damit machen wir uns die Wahrnehmung der Realität ein bisschen einfacher. Und das wird in diesem Roman durchaus stark äh, kritisiert. Es gibt dann eine, das kann man verraten, es gibt einige Wendungen in diesem Roman, die könnte man hier gar nicht alle aufzählen. Es ist es nicht nur sehr themenreich dieser Roman, sondern es passiert auch relativ viel, weil unser Held eben auf verschiedene Menschen trifft, die alle ihre eigenen Geschichten erlebt haben. Und an einer Stelle äh, gibt es dann eben die, die Mutmaßung, ob dieser Eliman, dieser sagenbobene Autor, der plötzlich verschwand, ob der durch vielleicht so eine Art Voodoo-Zauber und durch äh, mentale Fähigkeiten seine Kritikerinnen und Kritiker dazu brachte, äh, das, ähm, äh, ja zu sterben oder in den Tod zu gehen und das ist natürlich sehr interessant, weil er sei sehr sauer gewesen, sehr sehr gereizt und äh, ähm, gewesen, dass sein dass sein Roman falsch gelesen wurde, dass er nicht äh, auf nichts äh, Ästhetisch Werk immanent, sondern dass es darum ging: ja, das ist ein schwarzer Autor und darf der überhaupt, kann überhaupt ein Afrikaner so schreiben? Diese ganzen äh,
0: paternalistischen Fragen, wo diese Klischees galten eben 1938, noch gelten aber auch in der Gegenwart. Auf Der Roman handelt ja auch, wir haben es gesagt, von unserer Gegenwart, von der Rezeption schwarzer äh, Literatur äh, in Frage. Deswegen ist dieses Buch aber im weiten Teil ein, ein witziges, ein gewitztes Buch. Weil das den Das ist ganz wichtig, ganz Weil das immer wieder gebrochen wird. Das heißt, das ist auch ein äh, sehr komisches Buch, das mit diesen Klischees über die Literatur, über die Literatur Afrikas spielt. Wie gehen die großen französischen weißen Verleger damit um, wenn plötzlich ein Schwarzer hat? Können die überhaupt so schreiben? Man denkt, diese Fragen seien erledigt, aber sie spielen durchaus eine wichtige Rolle.
1: Gewitzt, äh, komisch, ironisch. Das macht er ganz, ganz toll. Trotzdem ist er ein ernstes Anliegen. Sie haben eben schon diesen äh, Paratext äh, ins Spiel gebracht, wem dieser Autor, dieser Roman gewidmet ist, diesem Autor aus, aus Mali. aber es stand, es steht auch noch ein, äh, äh, ein, äh, ein Zitat, dem Roman vorangestellt, aus dem dann auch der Titel stand, die geheimste Erinnerung der Menschen, ein Zitat aus einem Roman Roberto Bolaños, äh, die wilden Detektive, das Wort Detektivisch haben sie auch schon genannt, und das ist, äh, also Bolaño war auf jeden Fall eine, ist auf jeden Fall eine Bedeutungsspur dieses, ähm, dieses beinahe, ja, wir sind natürlich ein bisschen gerührt, wir beide als ähm, Literaturmenschen, dass der Literatur so ein hoher Stellenwert äh, dort zugestanden wird in diesem Roman. Also mit sehr pathetischen Sätzen wird über Literatur gesprochen, was Literatur
0: bedeutet. Man könnte sofort ein paar Striche. Auf jeden Fall. Für Festreden kann man wunderbare Zitate. Genauso, genau. Wahnsinnig die, die Bedeutung von Literatur, die Eigenart. Das, äh und eine Wohlbare von Literatur deutet.
1: Und das ist äh, natürlich ein Zitat von Bolaño selbst, der in den wilden Detektiven oder auch in anderen Werken Bolaños geht. Es immer wieder darum, als wäre Literatur die allerwichtigste und allerschönste Sache der Welt, die ähm, für alle Menschen eine riesige Bedeutung hat. Und dieses, äh, das ist manchmal lustig, aber... Wir wissen natürlich auch, dass Literatur eine ganz feine Sache ist, was muss man manchmal eben schmunzeln dabei.
0: Also, da ist viel Paratext dabei. Es ist vor allem auch, das ist glaube ich noch wichtig zu sagen, sehr viel internationaler Paratext dabei. Das heißt, das ist ein Roman, der natürlich auch vom Senegal handelt, der von Frankreich handelt, von der Emigration nach Südamerika handelt. Aber der Name Bolaño deutet das an. Wir haben eben auch ein Anspielungsgeflecht. Da spielen große europäische Schriftsteller. da spielt Borches eine wichtige Rolle, Gombrovic spielt eine wichtige Rolle, hast heißt, ja ein, ein Netz auch von Anspielungen äh, mit denen hier gearbeitet. Das ist, interessant. das ist ein großer Weltroman, den wir vorhaben, der mit Weltromanen, mit anderen Weltromanen spielt. Wenn ich
1: mich nicht täusche, taucht auch der Name Karl Jaspers aus. Ich bin mir gerade nicht sicher, Also ein, ein deutscher Philosoph, der heute nicht mehr jedem etwas sagen muss. Es, kommt, es gibt auch eine deutsche Spur in einer in der Vergangenheit äh, äh, traf. Äh, äh. Der Verleger von unserem Liman, diesem Autor, der verschwunden ist, traf auf einen Nazi-General in Paris, der wiederum mit Ernst Zünger gut bekannt war, aber auch irgendwie an Ernst Zünger äh, erinnert. Also da ist wirklich sehr, sehr viel drin und ähm, es ist äh, ähm, auf, ähm, ich sage jetzt mal, bekömmliche Art erzählt, obwohl es, wie wir es mehrere Male sagten, durch die Verschachtlung komplex wird. Man liest es aber trotzdem sehr zügig und weil man auch sehr gebannt ist. Es gibt ja auch einen Aspekt des Suspens, weil man fragt sich, taucht der Autor in irgendeiner Form noch auf, was ist die Geschichte eigentlich? Wir haben längst nicht alle Personen genannt, die die Roman
0: auch ein auch eine wichtige Frau und Geschichten spielt Gut,
1: dass Sie das noch sagen, so ist es in der Tat. Also, der, der Roman ist sehr reichhaltig, wir können jetzt nicht die ganze auf den Boden der Bedeutung hinabsteigen, sind aber beide, glaube ich, eingetan. Sie dürfen zuerst sagen, sich Punkte sich Sie Gut, der 8 Bin ich mit dabei, sehr langweilig, ich bin auch bei acht Punkten. Kommen wir zum zweiten äh, Titel für heute, gehen wir nach Nordamerika. Lennart Spiotta, ähm, Ihr neuer Roman. Ich glaube, es ist, ist es der Wiffel, der auf Deutsch erscheint. Ähm.
0: Wir sind schon mal interessant dabei, das ist immer etwas schwierig, wenn man schon mal versucht hat, eine Autorin, eine ein Auto durchzusetzen, denn das Björter Jahrgang 66 hat, glaube ich, fünf Formale geschrieben. Genau, es sind zwei, wenn ich recht gesehen habe, auf Deutsch vor längerer Zeit erschienen, mal Witsch und den Berlin Verlag. Alle haben nicht den entsprechenden Durchbruch gebracht und das führt dann immer dazu, dass die großen Verlage zögern. Äh, ein bisschen plötzlich die kleineren Verlage, dieser neu gegründete Tiona Verlag eben die Chance sieht. Das ist eine interessante Autorin. Vielleicht schaffen wir es, wenn wir diese Autorin ganz voranstellen auf unserer Frühjahrsliste.
1: Ich nehme vorweg, dass äh, diesen Verlag äh, und dieser Autorin das zu wünschen wäre. Es ist ein Buch, wie man es auch so nicht aller Tage liest. Es, äh, um was geht es? Es das? Geht, äh, wer ist die Hauptfigur? Es ist eine mittelalte Frau.
0: Wir müssen jetzt sehr vorsichtig sein, Herr André.
1: Ja, wahrscheinlich ist das so. Was ist eine eine eine, eine, eine Frau, die in Syracuse lebt, jenseits der 50, er kommt, das kann man genauso sagen, in die Wechseljahre. Die Tochter, ähm, Teenager-Mädchen, geht langsam äh, wird langsam. Pflüge. Warum benutzt ich jetzt diese Redewendung? Es ist ja sehr altbacken. Also ist bald aus dem Haus und ähm, und diese äh, Frau, Sam, überlegt sich nun mal ganz klar, was will ich eigentlich mit meinem Nebu? Der Roman setzt so ein, dass sie, obwohl sie mit ihrem Ehemann in vieler Hinsicht doch auch zufrieden ist, zum Beispiel heißt es an einer Stelle, dass sein Bett doch ganz gut ist. Sie sagt, ähm, ich kann mit dem jetzt nicht mehr hier zusammenleben und äh, sie hat sich in ein Haus verliebt. Ähm, ein sehr runtergerocktes, älteres Haus, das im, in dem, der mittelgroßen Stadt, äh, in der sie lebt, äh, dort im Zentrum liegt. Also, das kennt man ja aus, gerade aus äh, nordamerikanischen Städten, dass die Innenstädte etwas ausbluten und dass dann dort eher Problembezirke entstehen. So ist es hier auch. Und sie zieht trotzdem dorthin. Das Haus, sie bringt das nicht wirklich auf Vordermann. Das wird nicht renoviert. Äh, und ähm, dann lebt sie dort allein und hat sozusagen ein neues Leben begonnen. Lernt, äh, macht neue Bekanntschaften, auch im Internet. Und äh, diese Frau ist sehr interessant, weil sie über viele Dinge nachdenkt und sie muss auch nachdenken, denn dieser Bo ist der Roman zeitlich situiert, 2017, in der beginnenden, gerade begonnenen Prä äh, Regentschaft, Präsidentschaft Donald Trumps.
0: Ja, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil Sie Donald Trump erwähnen, äh, weil das gleich am Anfang also zu einem interessanten Einstieg in diesen Roman führt. Sie haben das grundsätzlich gesagt, äh, wir sind im Staat in New York, in Syracuse, diesem kleinen Städtchen, das viele solcher Häuser, sogenannte Craftmans, Bunganos, äh, besitzt. Ich habe mir eine Website der Stadt Syracuse äh, angeschaut äh, vorgestern. Sie sind ganz stolz darauf, dass dieser Roman bei ihnen spielt. Die Autorin hat auch auf reale äh, Häuser, auf romane Läden zurückgegriffen. Aber das ist ja für eine Gemeinde, weil die Stadt immer sehr schön, wenn ein Roman plötzlich in ihr spielt. Der Grund, der Ehemann, Sie haben ihn angesprochen, Matt, es oh, wird völlig überrascht, das ist ganz wichtig, dieser Entschluss, äh, diese Ehe aufzugeben, in dieses wirklich sehr verrottete Haus zu ziehen, nicht mal eine Klimaanlage, will really sie anschaffen, was ihr Mann äh, erschütternd äh, findet, äh, dass sie verschwindet plötzlich. Und der Grund, der Mann vermutet, hat das mit Donald Trump, bist du so erregt, so aufgeregt, das hat ja viele Menschen, nicht nur in Amerika, völlig aufgewühlt dass plötzlich auch viele Menschen diesen Mann gewählt haben, von dem man nie dachte, dass sie ihn wählen würden. Aber es ist ein Roman, der vor allem neuen Lebensabschnitt hat. Es ist ein ganz klassischer, das ist nicht so wieder anzutreffen, Roman über die Menopause, über die Wechseljahre, über die körperlichen Veränderungen, über die seelischen Veränderungen, die das äh, für diese Frau, die da halb 50 ist, mitbringt. Es ist äh, auch ein Roman, sie haben die Tochter Ellie schon erwähnt. Ellie, genau. Äh, ein Roman, der davon handelt, wie schwierig ein Mutter-Tochter-Verhältnis sein kann. Diese furchtbaren Szenen, dass wenn die Roman etwa 57 Mal ausgebreitet, dass jeden Abend die Mutter ihrer Tochter Ellie äh, WhatsApp Nachrichten. Man leidet jetzt Schreien. Leitet. Und die Tochter liest sie zwar, das kann man überprüfen, aber sie antwortet. Ist sie natürlich stinksauer? Nee.
1: Sie ist stinksauer, weil die Mutter eben äh, den Vater verlassen hat. Das ist für sie wahrscheinlich gar nicht so wichtig, weil sie sowieso bald... Studieren geht's. Diese Tochter hat selbst, äh, wie die Mutter dann zu ihrem Erstaunen feststellen muss, äh, einen älteren Liebhaber, Ende 20, sie ist ähm, eben noch im Teenageralter, sie ist 19 und ähm, das äh, bringt... Eine in Erscheinung, ein Bauunternehmer. Mit, mit dem der Vater beruflich zu tun hat. Ähm, es ist ähm, so, dass man sich an manchen Stellen fragt, und das macht die, diesen Roman zu einer besonderen Lektüreerfahrung. erfahrung wie ist Wie immer der Fall, wenn man sich fragen muss, ist einen die Heldin eigentlich zu 100% sympathisch? Ist sie am Ende wahrscheinlich nicht, aber mit viel Empathie fühlt man doch mit und kann sich auch, selbst wenn man ein Mann ist, teilweise mit ihr identifizieren. Sie hat ja die eigentlich sehr fragwürdige Haltung immer an den Tag gelegt, von der sie auch berichtet. Und zwar übrigens sehr. Selbstreflektiert berichtet, dass sie ihrer Tochter immer hinterhergestiegen ist, in, als sie noch jünger war. Sie ist in die Mall gefahren, um ihre Tochter und ihre, deren Peer-Crew, deren Clique zu beobachten. Was treiben die denn so? Also eine, Heli ja, sie. eine Helikoptermutter sie, 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 Träken. sie hat versucht so. zu sagen, zu tracken. Das weiß sie alles. Sie liebt ihre Tochter über alles. Natürlich auch wenn wirklich ein, der ja, dann auch teilweise ergreifender Roman über eine eine Mutterliebe. Sie liebt ihre Tochter über alles und das ist eben der Grund. Und der Roman erzählt auch davon, wie diese Tochter und Mutter sich wieder annähern. Und sie jetzt, der Roman erzählt auch von der Beziehung unserer Sam zu ihrer eigenen Mutter, die ernsthaft erkrankt ist und ähm, ist, äh, so ein äh, sich so, so ähm, äh, schon wäre jetzt übertrieben.
0: Nein, es sind aber drei Frauenfiguren, drei Generationen, die, die uns auch die Perspektiven bilden. Das heißt, der Roman wächst, wollten genau. wir sagen, in den Kapiteln immer wieder die Perspektive, wir haben Sams Perspektive, wir haben aber auch dann die Tochter, die zu Wort kommt und äh, wir haben am Ende auch noch eine ganz andere Figur, die eine wichtige Rolle spielt, denn Sam hat einen Job in einem Clara-Lewis-Haus, Clara-Lewis, eine fiktive Figur, es gibt wohl auch dafür ein Vorbild in Syracuse, eine Frau, die im 19. Jahrhundert als Frauenrechter, wenn in gewisser Weise gewirkt hat, aber auch für kontrollierte Eugenik war, also eine Frau, die mit äh, bestimmt Das kann ich nicht Themen belasten, deswegen auch sie umstritten. Da was die, die dort arbeitet. Da, auch da bist die nicht wirklich, also auch in diesem Ich glaube, es gibt ein Vorbild, aber die hieß nicht Clara Lunges. Ich bin mir gar nicht sicher. Können die Hörer und Hörer mühelos nachschlagen? Ich bin mir nicht mehr. sicher, aber das ist egal. glaube, entscheidend ist, dass sie auch dort zusammen versucht, die Geschichte der Frau noch einmal neu zu lesen. Es geht ja in diesem Buch letztlich. Äh, wir haben es an, anfangs gesagt, äh, um ein nicht so häufig behandeltes Thema. Wechseljahre Menopause. Wir haben aber vor allem auch eine Art Midlife-Crisis einer Frau. Genau. Und das alles gewöhnt, dass der amerikanischen Literatur, das hat Philip Roth 120.000 Mal äh, verhandelt in Büchern. Hier wird es endlich, kann man sagen, aus weiblicher Perspektive geschrieben. Das macht diesen Roman erst einmal ungewöhnlich. Und
1: auf, aber teilweise auch wirklich auf fulminante Art und Weise. Ich habe das äh, mit äh, offenem Mund teilweise gelesen. Unsere Erzählerin Sam, unsere Hauptfigur, schildert eben auch sehr deutlich auf Wissenschaftlich, anatomisch, was denn mit der Frau in der Menopause auch passiert. Die beschäftigt sie, sie weiß, was mit ihr geschieht, sie beschäftigt sich selbst, selbst damit und ähm, verstrickt sich doch ein bisschen in ihr Schicksal, das in dieser Zeit, in dieser Roman spielt oder dieser Lebensspanne für sie eben so aussieht, dass sie einen, auf einem Art von Ego-Trip ist, der sie auch in die Einsamkeit führen könnte, dass sie dann zum Beispiel, was ist wunderbare Szene, dass sie bei dieser ob mike Veranstaltung es
0: sie, auch, es sie tritt in einem Art Club auf, wo jeder auftreten darf und Geschichten erzählt. Eine Freundin von der die sie neu gewonnen hat, tritt auch auf und dann beschließt Sam eben, auch dort aufzutreten. Sie ist weder witzig noch originell. Sie erzählt, dass ihrer Familie geschieht. Sie baut auch noch ganz entsetzlicherweise ihre Tochter mit ein. Die im Publikum sitzt. Genau, und nicht wissen, dass die Tochter im Publikum ist, die Tochter... Das werden wir alle wahnsinnig peinlich berührt, was ihre Mutter dort macht, das Publikum ist wahnsinnig gelangweilt von dem, was Sam dort auf der Bühne zu erzählt. Aber auch das ist eine Art, altmodisch gesprochen, vom Selbstfindungsprozess, den diese Frau durchläuft, durchlaufen will. Ich will das hier machen, auch wenn ich selber weiß, dass ich eigentlich etwas Unmögliches tue. Also,
1: ihr könnt das hier an dieser Stelle abkürzen. Das ist ein toller Roman. Ich kann nicht anders, als auch hier acht Punkte zu vergeben. Ich
0: bin nicht ganz Ihrer Meinung, weil es äh, hat auch manchmal für mich etwas Quälendes gehabt. Dieser Mann, der so immer so edel und gut ist, Ihr Mann Matt, der ja das Geld gibt, der dann wieder mit Ihnen.
1: Ist das, äh, Moritz, ist das nicht schön, dass wir eine
0: wirklich eigene, sehr sympathische Männerfigur haben, dem kommt der, man gar nicht, der man gar nichts vorwerfen kann? So Weise. Also, äh, am Schluss kommen die beiden auch noch so nett zusammen. Ich möchte Sie sehen, Herr André, wenn Ihre Frau heute auf morgen von heute auf morgen sagt, ich habe in <lacht> Hamburg ein altes Haus gekauft und verlasse dich jetzt. Ich bin nicht sicher, ob sie so wie Matt reagieren würde. Also für mich hat der Roman auch manchmal etwas Redundantes, etwas äh, Selbstquälerisches auch. Äh, Andrea O'Brien hatte die übersetzt, das sollten wir nicht vergessen. Also ich bin bei starken Sechspunkten. Was? Nur sechs? Ja.
1: Das gibt ja gar nicht. Das lassen Sie am Ende jetzt raus, wo ich dachte, wir sind hier relativ einer wollte Wollten Sie in Sicherheit wie hier, André, und dann zum Schlag. Vertrauen Sie diesem Mann in diesem Falle nicht, liebe Hörerinnen und Hörer. Das sind doch eher acht Punkte. So, kommen wir jetzt zum letzten Titel Titel heute: Simon Strauss äh, zu zweit in der Novelle bei Ed Cotta äh, erschienen. Ja, Simon Strauß. Den haben Sie auch im Literaturhaus schon mal zu Gast gehabt. Sehr interessanter Autor.
0: Ja, mit Römische Tage, das war das letzte Buch von Simon Strauss. Ein Autor, der immer umstritten ist, der sofort natürlich, das hat mit seinem Vater Boto Strauß natürlich zu tun, der sofort umstritten ist. Man will ihn in eine gewisse konservative Ecke äh, schieben. Er ist ja auch als Theaterkritiker. Will er sich, sich da nicht selbst reinschieben? Das ist eine gute Frage. Äh, aber zumindest wird er dort gerne verortet. Er ist ja vor allem halt als Theaterkritiker hervorgetreten. Ein Mann, der auch immer wieder über das Theater. Er lese weil er die FAZ-Tätig ist. Und jetzt, wie gesagt, ein kleiner Text, eine Novelle, unscheinbar hat man schnell gelesen. Ist das konservativ, dieser Text, Herr André?
1: Ich würde jetzt sagen Sie, lieber Herr Morris, erst mal, was das geht. Dürfen Sie mal äh, paraphrasieren, um was es geht. Ist ja nicht so, er sieht ja nicht viel. Was, um was geht es denn da? Wir haben
0: einen Mann, Sohn eines Raumausstatters, Sohn eines Mannes, der ein Teppichgeschäft hatte. Äh, das hat dieser Mann als er merkte der Demenz bricht aus, aufgegeben, der Vater wird Selbstmord begehen. Und äh, unser Held, äh, wir so lernen wir den Anfang kennen, hat dann eine Dachwohnung genommen, eine Dachgeschosswohnung, das Haus gehört einer Anwältin. Und dort erleben wir ihn, äh, er liegt im Bett, äh, wir erleben Rückblicke auf seine Kindheit, gerade auf dieses. Geschäft, das er sehr unwillig geführt hat. Die Kunden sind dann auch weggeblieben. Sie haben gemerkt, das ist nicht mehr das Geschäft äh, des Vaters. Auf die letzten Verkäuferinnen gibt es nicht mehr. Er selber hat sie äh, vertrieben. Also es ist ein kleiner Text, der immer wieder zurückblendet in diese Kindheit. Und äh, dann bricht aber die Gegenwart äh, ganz merkwürdig ein. Äh, Katzen urinieren plötzlich äh, in die Wohnung. Es ist überall nass, es ist überall feucht. Er macht sich auf äh, um diese Stadt zu erobern. Es ist kaum noch jemand da. Ist er vielleicht der Einzige, der da lebt? Es scheint eine Art Wasserkatastrophe, eine Flutkatastrophe eingetreten äh, zu sein. Und äh, die Kapitel heißen eben dann auch äh, die Stadt, der Fluss, das Land, das Haus. Das sind die Kapitel dieses Bubus. Wir sehen ihn, wie er durch diese Katastrophe äh, treibt. Und eine Frau spielt eine wichtige Rolle, äh, eine Frau, die... Im einmal Kurz begegnet es in diesem Teppichladen. Portugiesische ja, Teppiche an. Äh, portugiesische Teppiche, das ist aber die sich schwer verkaufen lässt, in einem Teppichladen anpreist. Er hat sich sofort äh, verliebt in sie. Aber wie es sich für eine ordentliche Novelle gehört, äh, es bleibt nicht bei dieser unerhörten einmaligen Begegnung mit unserer Händlerin für portugiesische Teppiche, sondern die beiden treffen sich wieder auf einem Floß, äh, das versucht äh, durchzulavieren. Durch diese Katastrophe. Das ist vielleicht die große das
1: ist Die haben sie sehr, sehr schön zusammengefasst. Ähm, ich muss gleich sagen, dass ich auch, wie viele andere von der Prosa äh, von Simon Strauß, äh, seinem Erzählstil, seinem Schreibstil ähm, angetan bin. Das äh, fließt auch hier sehr schön dahin. Passt natürlich in dem Moment korreliert das auch mit äh, dem Wasser, das dort eben steigt. Das hat. Ja, das ist, mag jetzt allzu billig klingen, aber in dieser Einfachheit oder dem, was dort geschieht, eine sehr alte Stadt und dieses sehr zurückgenommene Personal, das hat was, keine heblische Schwere, wie auch immer, es hat was Parabelhaftes, ist bei mir, äh, trotzdem musste ich, äh, habe ich beim Lesen gefragt, es ist, hat mich nicht sonderlich ähm, gepackt. Es ist natürlich, liest man sofort, was wird denn da jetzt, welche Art von Bedeutung wird da jetzt reingepumpt zu zweit? Es wird auch äh, darüber resoniert gleich am Anfang über die pure Zufälligkeit von Begegnungen, wie äh, besonders es eigentlich ist, dass sich Menschen füreinander entscheiden, wie zufällig es ist, dass sie, sie sich treffen und dass sie dann ja zu zweit sind. Äh, aber so richtig, äh, es, es, äh, die Bedeutungsebenen äh, waren bei mir, es hat mir nichts, ich habe es ich gar nicht richtig verstanden. was will ich mir eigentlich erzählen?
0: Es ist ja auch, glaube ich,
1: Ach, Interessiert es mich? All. Es ist, war, es, also, es hat mich nicht gepackt. Es war übrigens bei den ersten Romanen alles. Äh, wir haben es ja schon angesprochen: das ist ein Autor, der, der gleich mit seinem ersten Buch einen, Literaturskandal entfachte. Man versuchte ihn zu rücken und er hat aber das auch, einen, hat das provoziert, kann man so nicht sagen, aber, ähm, äh, er hat es leicht gemacht, ihn auch dafür zu kritisieren, dass er so ein bisschen ernstzünderhaft in diesem ersten Buch sieben Tage, sieben Nächte war. Das schwingt hier alles noch ein bisschen. versucht bei diesem Autor, wie ist es das? Man versucht noch, man, ver man weiß es, bei diesem Autor ist man auf eine gewisse Fährte gelockt worden durch auch das, was um, einen, um die Texte herum geschah und sucht das
0: hier jetzt auch. Ich ähm glaube, man wird es hier nicht finden. Es ist eine Art parabelartige Erzählung. Sie haben das Wort selber verwendet, eine Art magischer Rahmen. Dieses Thema... Bin ich vielleicht der letzte Überlebende einer Katastrophe? Das hat auch Simon Strauss nicht erfunden. Ja, viele Bücher, äh, der da, comic wo das ähnlich äh, geändert äh, wird. Das hat also diesen beklemmenden Rahmen. Man weiß nicht genau, was ist geschehen. Damit arbeitet der Text, mit solchen Beklemmungen äh, letztlich. Was, woher kommt diese Flut? Woher kommt das Wasser? Hat das was mit dem Klima zu tun? Das ist natürlich ein Verdacht, der sich bei jedem Text äh, mittlerweile äh, einstellt, äh, diese Art. Das ist in einem klaren, äh, ich finde, sehr luciden Stil äh, geschrieben. Äh, es ist vor allem ein Buch über Dinge. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Motiv äh, dieser kleinen Geschichte, dass der Erzähler, dass äh, dieser Mann immer mehr Pest stellt. ich mehr und mehr bandte er sich den Dingen zu, heißt es an einer Stelle. Das heißt, das andere interessiert ihn gar nicht mehr. Er schaut verliebt seine Taschenlampe an, beschwört sie rätselhafterweise mit Butter, und beobachte die Dinge, also die Menschen interessieren ihn. So scheint es gar nicht mehr. Aber dann, und das hat natürlich damit zu tun, dass Simon Strauss ein Autor ist, der mit der deutschen Literaturgeschichte, mit der Kulturgeschichte, auch der Romantik stark vertraut ist, auch mit dem 18. Jahrhundert vertraut ist. Es ist dem Buch ein Motto von Matthias Claudius vorangestellt, das wird im Text selber auch noch einmal zitiert. Äh, da ist, sie kennen das Zitat Anne, weil unsere Augen sie nicht sehen, dieses berühmte Lied Zitat äh, von Matthias Claudius. Und das geht, darum geht es natürlich. Es geht um die Dinge, die wir nicht sehen, die nicht erklärbar sind, die etwas magisch Unheimliches haben, und der Titel, Sie haben gesagt, zu zweit deutet er darauf hin, es ist der Versuch, äh, einen Text zu schreiben, der diese Einsamkeit überwindet, indem diese Frau und dieser Mann eben am Schluss zusammenkommen.
1: Ja, das ist halt alles sehr pathetisch auf eine Art und Weise. Ich will, will auch nicht sagen, will ich will nicht sagen kitschig.
0: Ja, der Schluss ist schon etwas bedenklich, muss ich sagen. Naja. Das Kapitel, als die beiden im Haus sind und die Schneefrocken plötzlich durch das offene Dach hinein da ist für mich etwas zu viel aufgetragen worden, das ist zu dick aufgetragen. Aber ansonsten kann man erkennen, das Muster, was uns diese Geschichte erzählen will, eben auch gut beieinander finden das muss man nicht mögen, das muss man nicht nachvollziehen, das kann einem, wie Sie es gesagt haben, kalt was.
1: Die, die ähm, sich dran, ja, vielleicht habe ich mich eher kalt gelassen, dass ähm, dass dieses, die, die sich dran reiben wollen, die werden sich schon wieder daran stören können, ja, das ist ja dieses urdeutsche, romantische, ja, der Strauß und das ist ja wieder sein sein Thema, ähm, das, ähm, da findet man dann doch eben, ich widerspreche dem, was ich vorhin sagte, das ist schon relativ klar, ich hätte, wenn man mir diesen Text vorgelegt hätte, ohne mir den Autor zu nennen, wäre ich durchaus auf Simon, hätte ich schon auf Simon Strauss kommen können. Übrigens, was ich noch anführen möchte, was ich toll finde, ist ein, ein Zitat eines unserer Kollegen, das an ein, ein, ein Blurb, ein, das hier mit diesem Buch gereicht wird. Was dieser Autor, was der schreibt, ein bisschen wie Musil, sagt unser Kollege, das sei und das sei gelebter Essayismus.
0: Das stimmt, halt, habe ich das gar nicht verstanden. Ich habe das auch für jeden. Das ist ein bisschen Ich das, das, so das muss das man. Muss, das er ist. Ein Text? Diese Novelle äh, einfach tiefer hängen. Es ist der Versuch, eine Lebensparabel zu schreiben. Ein Text über Einsamkeit. Ein Mann, der ja wirklich von allem verlassen ist. Das stille Kind der Kinder, der hatte. Eine einzige Freundschaft, auch das wird im Rückblick erzählt, mit einem Jungen namens Florian. Das ging sehr schnell auseinander. Auch diese Freundschaft war es schon merkwürdig genug. Also, es ist eine Geschichte, wenn Sie so wollen, von der, über die Überwindung der Einsamkeit. Und da soll diese Teppichhändlerin, Vertreterin eben eine wichtige Rolle spielen. Das ich ist weiß. Für mich ein unspektakulärer Text und ich würde ihn ideologisch gar nicht aber ja, ich weiß
1: nicht, ich weiß aber nicht, ob das so für mich so funktioniert hat. Einerseits, das habe ich schon verstanden, dieses, dieses, ähm äh, paarweise, wie, wie wird ein Einzelner ähm, eben zum sozialen Wesen? Äh, ganz klar natürlich auch, indem er sich, äh, indem er sein Ebenbild findet oder den, den Menschen, mit dem er zusammen sein möchte. Aber braucht es da dieses äh, apokalyptische Setting? Das ist, äh, das hat für mich alles nicht so ganz funktioniert. Das ist für mich klar, das bisher Schwächste, Buch, der feste Text von Strauss, einem Autor, dem ich zugestehe, dass er Interesse, interessant ist. Ich gebe trotzdem diesem Werk nur fünf Punkte. Ich bleibe bei sechs Punkten. Das war die neue Folge von Next Book Please. Wir, Rainer Moritz und ich, bedanken uns immer für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen wie immer gutes Lesen.